0: しばらくこのマタイの福音書の有名な箇所から語って学んでいますけれども来週までですねこの箇所を学んでみたいと思います先週は29節からイエス様のくびきを追ってイエス様に学ぶということを御言葉から考えさせていただきましたイエス様はあなた方も私のくびきを負って私から学びなさいとおっしゃいました。くびきを追うことも学ぶということも2つとも命令形になっておりますね。イエス様のもとに来る人は必然的にイエス様のくびきを負ってイエス様に学ぶようになると。これが普通であるということですね。そしてイエス様から学ぶことは何かというと29節で考えますとイエス様の心の乳和とへりだりというこの2つにしっかりと学ぶことであるということを見たわけです。見たいいと思います29節の「そうすれば魂に安らぎを得ます」という部分ですね。でその前にまずご一緒に考えたいことは「くびきを負いなさい」とよし様まおっしゃいましたが「くびきを追う」ということはやはり「くびきを追うわけですから」<笑>。自分がその首きに拘束されるということだということですね。家畜は首きで互いに固定されることによって自由に動き回ることができなくなります。そこに首きをつける目的があるわけですね。自由に動き回れないように拘束される。そのための道具がくびきであります。そしてイエス様は私のくびきを負いなさいとイエス様おっしゃいましたけれどもイエス様のくびきを負うことはある意味で私たちも自由を失うことでありそして拘束されるということを意味するんですね。まあ、昔も今も多くの人は一つの宗教を持つことを非常に警戒するのではないでしょうか特に日本人は私もそうでしたイエス様を信じると何か非常に狭い世界に入ってしまうのではないかと何か教えに拘束される窮屈な生活が始まるのではないかと。それは嫌だと。まあ、若いなりに宗教について、漠然とそんな思いを持っておりました。自分の願いや思い通りに生きるために、私はどんなものにも拘束されたり束縛されたりしないで、自由でいたいと、そう思っていたわけです。まあ、皆さんも多少なりととも、そののようななな思思いいいを持っておられたのではないかと思います。なぜそう思ったかと言いますと自分のしたいことをする自分の願い通りに生きるそれが自由だと考えていたからですね何かに拘束されることは自由を失うことになるとそう感じるわけです。しかし今、その時の自分のことを振り返って気づきますことは、私はその頃は何者にも拘束されないでいたいと思いながら、結局は私は自分自身に拘束されていたんだなということです。自分で自分を拘束する。まあ、いわば自己拘束と言ってもいいでしょう。そして私を拘束している私という人間は、果たしてどんな人間だったかといいますと、愚かであり、無知であり、そして無分別、そういったものをいつも引きずっている人間であります。ですから自分の考え、あるいは自分の計画、自分の人生観、あるいは自分の好み自分の思想そういったものに拘束される生き方っていうのは非常に危うい生き方だったんだなということを今思いますしかしその時はそんなことなど全く気づいていないわけですね人間は聖書全体を見て感じることですが何かに拘束されて生きていくものだと思いますそれは例えば自然界を見るとよくわかるんですね私たちは自然の法則に束縛され拘束されて生きています引力の法則に支配されております支配されるのは嫌だと言って引力から解放され無重力になったらどうなるでしょうかいっぺんに秩序がなくなってしまいます。上もなければ下もない。右もなければ左もない。宇宙空間では前にも後ろにもどこにも進むことすらできないそういう状態になってしまいます。自由になったと思った途端に大変な私たちの手に負えない不自由が私たちを縛ってしまうのですね。私たちが今秩序を保ってこの地上で生活しているのは自然の法則に私たちが支配され束縛され拘束されているからでありますある人は私は神から自由になりたいと神様に拘束されたくないと考えると思いますそういう考えが世にいっぱいありますねそう言って拘束から解放されたとします。神様の拘束がなくなったと思った瞬間に結局その人は神はいないという自分の信念にその時から拘束されて生きることになってしまうんですねもし何かに拘束されることが避けられないのであれば何かに私たちは拘束されて生きるのであればやはり、イエス様に拘束されることほど安全な道はないと言わなければなりません。イエス様はあなた方も私の首輝を折って私から学びなさいと呼びかけておられます。この声を私どもはしっかりと聞かなければならないんですね。そして29節でイエス様は「そうすれば魂に安らぎを得ます」とこうおっしゃいました。くびきによる拘束と束縛は嫌だと言わないで。イエス様のくびきを覆う人にもたらされる報酬あるいは実りそういうものがあるということですねそれがここに書いてある「魂の安らぎ」です安らぎを得ますというふうにこう約束されていますけれどもこの「得る」というふうに訳されている言葉は本来の意味は見つける見いだすという意味の言葉ですね。首びを追ってイエス様の仁和とへりくだりに学んでいますと自分のうちに安らぎが宿るようになっているということを発見しそれに気づくということなんですね。イエス様に学んでいますと誰でも必ず変化を経験してまいりますそして自分が変わってきた変化しているということに私たちは気づくようになるのだということですね首を負うことには報酬や実りあるいは結果が必ずあるということを保証しているのが29節のこのイエス様の「そうすれば」という言葉です手元にある日本語の聖書を何冊も見ても日本語ではどの聖書もこのところを「そうすれば」と訳していますねギリシャ語では簡単な解という言葉で英語ではただ「安 d というふうにこう訳していますが日本語は本当に独特の素晴らしい響きがありますね「そうすれば」というふうに日本語ではどの聖書も訳しています魂の安らぎということについては以前話しましたけれども28節の「私のもとに来なさいと、私があなた方を休ませてあげますとおっしゃった、このイエス様が休ませてあげるとおっしゃった休みと同じ言葉が、29節の安らぎという言葉です。で、この休み、安らぎは、イエス様との人格的な交わりに、入ることによってもたらされるものですね28節ではイエス様のもとに行ってイエス様との人格的な交わりに入るということが言われていましたしかし29節ではさらに進んでイエス様の首輝きを追ってイエス様に学ぶことの恵みみの深みが語られていると言っていいと思いいるとと言っ思ます二十八節ではイエス様のもとに行く者にイエス様が休みを与えるとおっしゃいました二十九節ではその休みを私たちの側から私たちがどう経験するかということが言われているわけですねイエス様との私たちの人格的な交わりは深まっていくものであります。決して初めと同じではありません。固定しているものでもありません。それは深まっていくものですね。これは人と人との交わりにおいても同じではないでしょうか。例えばお隣同士が仲良くなって立ち話しするようになったとそして時には一緒にお茶をいただくようになったと交わりが広がりまた関係が深まっていきます10年たってもただ表面的な挨拶をするだけの交わりはまあそのまま深まってない交わりですよねしかし普通は交わりは深まっていくのですねイエス様は二十九節でその深まっていく交わりがイエス様ともっと親しくなっていく道は何かというとただイエス様のもとに行くだけでなくてイエス様のくびきを追うと,とう,、ね、うということは自分をイエス様に固定していくということですからイエス様と一緒に歩くことそうすると厳しい坂もあるでしょうしまた危険な道もあるかもしれません。イエス様と一緒に歩きながらイエス様と一緒に汗を流し時には涙を流しイエス様と一緒に働き労ーするそういったことを意味しますそうしますとそのことによってイエス様との交わりは確実に深まっていく関係が強くなっていくんですねただ楽しくお茶をしておしゃべりをして笑い合ってという交わりとは数段違う親しさや一体感がそこに生まれてくる交わりになるんですね。私の父は99歳。で亡くなりましたけれども90を超えてもですね若い頃戦争に行きましたので戦友のあの人この人の話をもう昔から聞かされていくことですけれども90を超えても戦友の話をよくしてましたねあの戦友が亡くなったとかあの人はこういう人でこういう戦いをしてどこの戦地で一緒でどんなことがあってとそして連絡をお互いに取り合っているわけですね。一緒に命の危険を冒して戦った戦友はそれだけ深い絆で結ばれているということですね。同じようにイエス様のくびきを負って、本当にイエス様と共にロークして、汗と涙を流す人は、表面的なお茶と笑いの楽しい交わりでは、決して得られない、固い絆でイエス様と結ばれて、そしてイエス様との深い交わりの中に、自らを。置くことを喜びにするようになるるのですすると魂の安らぎがさらに自分のうちに宿っていることに気づくようになる魂の安らぎをあ与えられているということにあなた方は気づくようになるとこれが二十九節で「イエス様がおっっしゃったことですねでこのイエス様の言葉の中に私たちはクリスチャン生活で私たちが経験する一つの原則が示されていると思われます、まあ、私たちは聖書を読みます新年になってまた新しく聖書通読を一からスタートなさった方もおられると思います。私も元旦からまた、毎年のことですが、新しく始めました。聖書を読みますときに、また学びますときに、私たちがしっかりと学んでおかなければならないことは、何かというと、それは原則を学ぶことですね。クリスチャン生活の原則を学ぶことです聖書から聖書の中には私たちが直面する問題の詳細の具体的なことは記されてないわけですよねただどう生きるかという原則が聖書の中に教えられていますのでその原則を学んでそれを自分の生活によく祈りながら考えながら適応してそして自分の生活の中で御言葉を実践していくわけです。29節で学ぶ原則は何でしょうか神の言葉は一見私たちを束縛し拘束し不自由にするように思われるけれどもそれに従う時に実は束縛拘束不自由ではなくて豊かな実りと報酬を必ず与えるものであるという原則ですね。これは聖書全体に見られる原則だと言ってよろしいと思います。例えば「マタエの福音書」で言えばこの原則がはっきり分かるのは有名なあのマタエの福音書の6章の33節ですね。マタエの6の33と言っただけでもう「あああの御言葉だ」とみんなピンと来られると思いますね。6章33節。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。という短いイエス様の言葉ですね。ここに見られる原則は、11章29節の原則と全く同じです。前半でまず神の国と神の義を求めなさいとイエス様が同じ命令形でおっしゃいました。マタイの十1章の二十九節では「あなた方は私のくびきを追いなさいそして私から学びなさい」と命令形でおっしゃいましたどちらも私たちを拘束するものです束縛するものですね。そして次に、マタイの方では、マタイの6章の方では、11章と同じように、そうすればというふうに訳されています。同じ言葉です。そうすればという言葉ですね。自分の義ではなく、自分の支配ではなく、神の支配と義を求め、それに、服していくそうすればとこう続くんですねそして次にその結果が書かれてありますそうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますと原則は同じなんですね神様が要求なさる神様の拘束するような言葉が語られるそして私たちがそれに従うことが命じられているそして私たちがそれに服していくと拘束する拘束される不自由になると思ったにもかかわらずそういったことを忘れるほどの豊かな実りと報酬が与えられていく。これが原則ですね旧約聖書でもこの原則の例を一箇所だけ見てみたいと思いますそれは第一列王記の17章の8節から16節のところに書いてある預言者エリアの出来事ですね開ける方は開いてくださればいいいと思いますが第一列王記の十七章の八節から十六節のところに預言者エリアがシドンのツレファテに住んでいた貧しいヤモメのところに行った時のやり取りですねエリアはパンもなくパンを作る一握りの粉と油しか残っていないなまさに極貧のやもめのところに行きました自分が養われるために神様はエリアを富豪のもとに金持ちのところに豊かな人のところに送るのではなくやもめのところに貧しい人のところに送られたわけですねそこに行ってエリアは水をくださいと言います。次に一口のパンもくださいと言います。するとやもめはパンはありません。ための粉も壺の油も本当にもう少ししか一握りと少々しかなく自分と息子のためにそれを。調理してパンを食べて、パンを作って食べて食べたらもう私たちは死のうと思ってますと極貧のどん底ですねとてもあなたに調理して差し上げる余裕など全くありませんとそう答えるわけですねすると普通ならばそうか、「パンをください」なんて言って「ごめんなさい悪かったね」というところなんですけれどもエリアは何と言ったでしょうか「しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい」「その後であなたとあなたの子供のために作りなさい」とこう言ったんですね信仰を持った最初の頃この歌詞を読んだ時にですね皆さんも同じだと思うんですがエリアという男はなんと冷酷な男だとそういう気がいたしましたエリアが何でこんなことを言ったのか理解できませんでしたなんと冷酷なひどいそれでも預言者かと神のしもべかとそういう思いですね自分のことしか自分の空腹のことしか考えてないんだとしかし後にエリアの言葉の意味が分かってきますそれはこの17章の14節に書かれてあることですけれども「パンを私のために作って持ってきなさい」と言った後に「イスラエルの神主がこう言われるからです」「主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きずその壺の油はなくならない」そう書いてあります。エリアは神様は神様を第一にする者に必ず報いを与えてくださる方ですよということを教えたかったのではないでしょうか神に信頼し神を第一にする者に神は豊かに応えてくださる方なんですよということを教えたかったのだと思いますね。13節まででこの記述が終わればなんとひどい。預言者だということになります。けれども、14節がある時にあることによって、私たちはここにやはり原則を見るんですね。まず、神の国とその義とを第一に求めなさい。そうすれば他のものは添えて与えられるという原則ですね。私の首輝きを追ってごらんなさいと。私から徹底して学んでごらんなさいと。そうすれば安らぎがきます同じ原則ですね。エリアはそのことを言ったわけです。そして亀の粉は今は1人分壺の油も少しだけで2食分もないけれどもやがて神はあなたの亀の粉は尽きず壺の油がなくならないようにしてくださると14節でエリアはそう言ったわけです。そしてこのヤモベはエリアの言葉を聞きました。その言葉の通りにエリアの言葉の通りにしたと次に書いてありますね。そうしたらどうなったでしょう。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り「亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかった」と15節16節に書いてありますこの出来事にも私たちは同じ原則を見ることができるんですね拘束される束縛される支配される神様にそうされると思われるそういった神の要求に見えますけれどもしかしそれに信仰によって従いお言葉ですからと言って従いその拘束をあえて感謝を持って受け入れる時に人間の思いをはるかに超えた神様の豊かな報酬と実りと神の供給を見ることができるのだという原則ですね。これは聖書全体に私たちが見ることができる原則ではないかと思います。支辺の119編の45節に次のような言葉があります。そうして私はひろやかなところに歩いていきます。あなたの戒めを私が求めているからです。という御言葉ですね。そうして私はひろやかなところに歩いていきます。あなたの戒めを私が求めているからです。神の戒めを求めた結果、狭く不自由なところに拘束されるのではなくて、私は広やかなところを歩くようになっているという言葉です。で、この広やかなところという言葉を英語の訳では広いところと訳しているものもありますけれども、でもここを自由と訳している言葉が聖書が。いくつかありますね神様の戒めを求めるその戒めに自分自身が拘束されていくしかしそのことによって私は不自由になっていくんではなくて私は自由になったというのが119編の45節の言葉ですね。神様のめめを求めていいっったたとととここころ、ろ、そこには広いところ自由があったというののです。神様の御言葉に自分をしっかりと拘束させていただいたら拘束していただいたらそのことによって私は自由になったというんですねイエス様も同じことを教えてくださったんじゃないでしょうか。ヨ八章の31節32節で「あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です」「あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします」とイエス様はおっしゃいましたね「あなた方は私の言葉にとどまるなら」とおっしゃいましたけれどもこれは私たちが神の言葉にイエス様の言葉に拘束されることであります。そうすると、あなた方は真理を知って、真理はあなた方を自由にするというんですね。真理は私たちを拘束し、束縛します。しかし、真理に従って生活する時に、真理は私たちを自由にしてくれる。逆に偽りは私たちを自由にするように見えて実は不自由にして最終的には人間の尊厳さえも傷つけていくんだと真理こそあなた方を自由にするのだと自由とは真理に拘束されることなのだということをイエス様は教えてくださいましたですから喜んで私たちも自ら進んでイエス様のくびきを追いイエス様に学んでいきましょうそしてそうすれば魂に安らぎを得ますというこのイエス様の言葉が本当に真実だということを私たちもクリスチャン生活の中で豊かに体験してまいりたいそして神の恵みの証人としての生涯を歩ませていただきたいとそのように願いますしばらくその場でそれぞれの祈りを黙祷のうちにお捧げいたしましょう